0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E o nosso convidado dessa live é um dos maiores investidores individuais do país, empresário Lírio Parisotto. E também participa da nossa conversa o co aqui da Genial Investimentos, Evandro Pereira. Boa tarde, Lírio. Boa tarde. Tudo bem, Evandro?
1: Tudo ótimo.
2: Prazer ter o então, Lírio aqui com a gente hoje.
0: Eu queria, é, essa nossa conversa, Lírio, a gente queria é, trazer, porque você, o primeiro investimento que você fez em Bolsa na Vida tem quase 50 anos, então você já viu de tudo, e você também é empresário já há muitos anos, e médico também, que eu vi no, no seu currículo, uma coisa que pouca gente sabe, mas é, o que, que você. é, é trazer um pouco, O objetivo é trazer para o nosso investidor, o nosso espectador aqui do canal da, da Genial um pouco da sua experiência nesses momentos de turbulência, já que você já viu bastante coisa por aí. Minha primeira pergunta é a seguinte, é uma pergunta que eu ouço muito quando a gente está fazendo live, as pessoas sempre querem saber qual que é o ponto de inflexão, qual que é o fundo do poço, quando é que a Ibovespa começa a subir de novo. A gente tem visto dias de, de valorização, de calmaria ou valorização na bolsa na sua percepção, na sua avaliação, é, já está num momento de inflexão aí, o pessoal já pode começar a ficar um pouco mais tranquilo, ou ainda tem mais fundo do poço para ver?
1: Pergunta muito simples, né? <risos> ninguém, ninguém, ninguém sabe isso, Denise. Quem falar é, tem 50% de chance de acertar e 50% de, de chance de errar. Uh, uh, você falou uhum. baseado, falou Rapidamente aí sobre a história. Eu tenho realmente, meu primeiro investimento em bolsa foi em 71, investi o equivalente em um Fusca, já contei essa história. Dois anos depois, dava um jantar, um vinho nacional de segunda categoria, né? Então, perdi tudo, não é? Voltei em plano cruzado em 86, também perdi 50%, 60%, não é? E aí, o que, que eu fui ver que eu tinha feito de errado? Eu tinha entrado nos picos do, do, da alta, né? E, evidentemente, que eu paguei a conta para quem entrou na baixa. E aí, eu fiquei esperto. Eu não vou mais entrar quando o mercado estiver no topo, né? Se olhar o gráfico, é, é pior do que olhar um, um eletrocardiograma, né? Vai de, de, do máximo para o mínimo, assim, sistematicamente. E aí, quando veio o Collor, veio o plano Collor, na verdade, né aquele plano que teve uma retenção do dinheiro, bloqueio por 18 meses, o mercado chegou a momentos de queda de 90%. Nós, esse ano, em algum momento ali, se você somar a queda da Bolsa, que chegou a 40 e tantos, mais o dólar, que subiu 30 e tantos, não é? nós, em dólar, já passamos dos 70% esse ano aqui em um momento aí quando, quando o mercado raspou 60 mil pontos. Né? Então, uh, já vi coisa pior do que estamos vendo hoje. Agora, uh, estamos em dois, três pregões aí na, na última semana, com menos estresse, com alguns ajustes para cima. Eu acho que é normal, depois de tanta queda, agora dizer que agora o mercado é para cima, sinceramente, eu acho que é otimismo demais.
0: E o que você que tem feito com seus investimentos nesse momento? O que você pode passar aqui de um pouquinho de orientação para o pessoal que está em casa? É, é ter cautela, é aproveitar mais. Você falou que comprava nos picos e agora está no momento de baixo. Você está indo as compras ou você está tá tendo cautela? O que está que predominando na sua carteira agora?
1: Eu estou eu fazendo o que eu sempre preguei na minha vida. É? Nada. É? <risos> Por mim, o mercado de Bovespa não teria caído 0%, porque a posição que eu tinha quando a bolsa estava a 119, 120 mil pontos, é exatamente a mesma posição que eu tenho hoje. não é Na verdade, eu fiz umas compras aí, mas, infelizmente, o caixa não estava muito muito formido. É? Então, mas fiz umas compras, 3%, 4% do valor da carteira, então, fiz sim umas compras pontuais, mas, infelizmente, para fazer mais compras, eu deveria, poder, deveria me financiar, fazer uh, alguns termos. O juro está relativamente barato. Hoje, você toma dinheiro para termo a 4%, 5% ao ano. Não é? uh, mas não tenho coragem ainda de fazer isso, porque uh, o que está acontecendo no país ainda está está muito longe de nós termos uh, enxergar a luz no final desse tudo.
2: Lírio, é, a gente está, obviamente, muito feliz de ter você é, com a gente aqui hoje nessa live, porque você tem essa combinação muito única né, de ser um empresário, um empreendedor, uh, um dos maiores self-made men do Brasil e também ter essa veia de sempre investir muito em Bolsa. E Eu acho que o que você falou aí, sobre a sua estratégia ao longo do tempo com relação à Bolsa. Acho que é muito importante para os investidores individuais que, nos, que, que estão na nossa plataforma e que estão começando e estão querendo aprender. Agora, seria legal você falar também um pouquinho da Inova, é, a empresa a sua empresa, é, que tem uma exposição muito grande a setores que são muito sensíveis ao nível de atividade econômica né, por conta de, de produção de resinas, por exemplo, para embalagens, etc. e tal Você acha que você está numa posição muito muito única para nos contar um pouco o que, que você está vendo do ponto de vista de atividade econômica? E também, obviamente, como é que você enxerga um pouco a saída dessa crise?
1: Né? É, eu, eu só queria complementar a Bolsa, depois de falarmos da economia real, que eu vivo, uh, quem está nos ouvindo uh, e que, tá, que é mais novo que eu, talvez não é que saiba menos, eu não quero ser professor de ninguém, mas mas o que a experiência me diz das várias crises que houveram, você tem uma coisa que eu tenho certeza que o mercado vai voltar, vai voltar, e, e quando volta, em algum momento vai superar... As, o mercado sempre supera os picos anteriores, sempre. O último pico tinha sido em 2007, 2008, acho que em maio de 2008, se não tiver equivocado, tinha sido 74 mil pontos, não é? Nós tivemos em 21, 22 de janeiro deste ano, um outro pico de 120 mil pontos, 119,600 e pouco. Então, veja bem a superação. Hoje o mercado está rodando, 80 pontos ao redor disso tá certo tá mais alto do que quando estava em 2008 né? com toda a queda que houve tá certo então o mercado sempre se supera isso é histórico não vai ser diferente então calma tranquilidade e o que mata as pessoas entenderem por que que cai tanto por causa da maledeta alavancagem as pessoas se alavancam tomando dinheiro emprestado, em juro somente agora que o juro está barato, acabam comprando mais do que a capacidade financeira tem. E a gente ganha, não é pequenininho que faz isso, não. E, no fim, acabam esses fundos tendo saques e é, esses fundos são obrigados a vender. Por isso que dá essa, essa distorção tão grande. Nós chegamos dos 120 para 60. 120 mil pontos esse ano, em janeiro, 60 mil pontos recentemente. Então, o que, que aconteceu nesse período? Aconteceu que muita gente alavancada se lascou. E alguns outros idiotas foram sacar também, achando que o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar, Vamos ficar sossegados. A melhor coisa a fazer nesse momento, eu já falei, posição fetal, porque vai apanhar, mas em posição fetal, dói menos. Bolsa. Vamos à economia real. Uh... Eu sou presidente de uma companhia petroquímica, já já tive empresa de mídia, chamava Videolá. Uh, o mercado nos abandonou, a mídia mudou, o corpo streaming, deixou de se usar a mídia física e nós também mudamos. Então, fomos para a petroquímica. Uh, fabricamos diversos produtos e estes produtos estão com demandas muito diferentes. Nós fabricamos somos o maior fabricante de tampa, tampa de garrafa, de refrigerante, e água. Nós fabricamos laminados plásticos que são usados em descartáveis, copos, talheres, pratos e, e potes de iogurte por aí vai. Fabricamos é, uma, um filme chamado BOPP, que é o popular celofane, que é o, o produto típico de, de embalagem de alimentação, né? metalizado ou não, alimentação, e fabricamos um produto chamado monômero de estireno, que é usado na fabricação de borracha e tintas e poliéster. Fabricamos uma resina plástica chamada poliestireno, e aí é usado nos descartáveis, é usado nos, nos, nos laminados mas também é usado muito em, em bens duráveis, principalmente na área da refrigeração. Geladeiras e uh, uh, gabinetes de ar-condicionado, tomadas de luz, por aí vai. Então, uh, são vários segmentos que nós atuamos e todos eles com uma característica diversa. Né? Então, tem segmentos que estão vendendo mais. Por exemplo, tampa está vendendo mais, uh, uh, laminado, principalmente por descartáveis por serem. Uh, uh, previsão de, de, de transmissão de, de, do vírus, né? aliás, os descartados começaram a aparecer no começo do século passado, uma, numa, num surto de cólera, né? então está sendo muito exorcizado o descartado, mas na verdade o que precisamos é, é reciclar, não é banir, porque tem uma grande vantagem, ele não consome água para lavar e, e é um produto esterilizado, quer dizer, não transmite vírus. E a área de laminados, que desculpa, de celofane, do BOPP, que está em demanda muito forte para a alimentação. Então, esses três segmentos vão muito bem. Né? Na área de, de, de monômero, que é líquido, que ela é parte da fabricação da borracha, das tintas, e do poliéster, vai muito mal. Muito mal. A... a os fabricantes de pneus, a indústria automobilística está parada. Não, pelo que eu sei, não tem uma funcionando. Né? São todas paradas, consequentemente, a venda de pneus está quase a zero. As lojas de pneus fechadas, né? então, esses segmentos caiu em 30%. A área de, de bens duráveis, a linha bran, famosa a linha branca, também com. Com lojas fechadas, quem é que vai comprar as, as geladeiras, né, que é o principal produto? Também muito, muito mal. Não é? Inclusive na área de fabricação de monômero de estireno, nós tivemos que declarar força maior para parar a produção de, de monômero de estireno. Que nós somos interligados com o polo petroquímico compramos eh, da, do nosso fornecedor eteno e benzeno, tivemos que declarar força maior e parar essa produção, porque não tinha mais lugar para estocar, estava até a tampa, os depósitos. Então, o problema está muito distinto de um segmento e outro. Agora, esse fechamento, que, ao meu ver, ele é altamente questionável Certamente eu vou mexer num assunto extremamente polêmico, com, com várias opiniões, várias, você observa que a nível político há uma desunião total do, do discurso, há muita gente querendo se promover é, em cima da desgraça dos outros. O, o político, estou falando especificamente, não é? É, o que é uma pena. O que, que eu posso falar da empresa que eu faço gestão? Eu tenho dados atualizados de hoje. Hoje de manhã eu recebo, aliás, eu recebo todo dia assim como as vendas, situação financeira, eu recebo diariamente, diariamente. Então, hoje, nós temos 998 colaboradores, Mil. 42, não é? Desses mil colaboradores, nós temos os privilegiados, home office, 125, não é? 14%. Banco de horas, não está precisando da, do trabalho dessas pessoas, você coloca em banco de horas, a hora que precisar, eles vão compensar essas horas. 5% da, 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 da turma. Férias. Como já falei, temos linhas paradas. Temos 12% das pessoas em férias. E o trabalho presencial? São aquelas pessoas que batem cartão diariamente, que é a grande maioria. As pessoas estão indo trabalhar normalmente, porque o que está ficando em casa, essa história do home office que nós estamos aqui de bonito e bacana, você é para rico. Isso é para rico. A grande mais da metade da população está trabalhando. Está trabalhando. A agricultura e pecuária está toda trabalhando, o transporte está funcionando, as pessoas que trabalham no supermercado estão trabalhando, na farmácia estão trabalhando. Os, os que trabalham na, nos condomínios estão trabalhando. Então, você tem uma. Mini, é menos de 50% que está sem trabalhar, privilegiado, ficando em casa bonitão. Tá certo? Então, é justo isso? Então, nós escolhemos quem vai se privilegiar e, teoricamente, se, se proteger do vírus, ou nós estamos elitizando?
0: E, na verdade, essa essa diferença esses são os serviços essenciais e os não essenciais. né Na, na teoria, essa é a, todos os serviços que você citou são os serviços essenciais. É isso que que os governantes têm falado.
1: Não é verdade. Não é verdade. Nós temos mais da metade da população trabalhando. Na minha companhia, especificamente, nós temos pré, que bate cartão todo dia 70%. As, vão, as pessoas pegam o transporte, vão trabalhar e vão e observam observam os, os procedimentos de segurança. O refeitório com a distância, a demarcação, é? no, no trabalho, e dos mil, dos mil colaboradores que nós temos, nós não temos nenhuma, nenhuma infecção. Todas as pessoas têm que trabalhar todo dia. Nós temos sim, aqui são os dados também, nós temos ah, 45 ah, pessoas, ou 4%, 4,5%, nós nós é, estamos afastados são afastados por quê por apresentar esses pequenos sintomas uma gripezinha entendeu tô em casa grupo de risco pessoa o cardíaco o hipertenso mais de 60 anos o asmático sabe grupo de risco né? Eu, dos quais me incluo tá certo então estes estão é, em casa tá certo o grupo de risco tá tá fora tomamos as pre... Ah, outra coisa que nós fazemos na companhia, todos os dias tiramos a febre de todas as pessoas na hora na entrada. Tira se a febre, evidentemente se a pessoa está com febre, ela volta na hora, não é? então, então estamos tomando as precauções totais desde o começo, precauções, as precauções preconizadas pela pela Ministério da Saúde pela OMS, e nós não temos nenhum caso de me ajude que não vai ter, entendeu? De internação ou mesmo a infecção, né? Essa que essa é a situação. Eu falo de uma companhia de mil, mil colaboradores. Não estou falando de uma lojinha ou qualquer coisa. É uma, uma quantidade importante.
0: E esse esse mercado que vocês têm, você acha que ele pode ficar represado e depois quando voltar a economia ao é normal e você retoma tira o atraso, digamos, ou é, é faturamento que vai vai se perder mesmo?
1: Oh, Denise, a pergunta é muito interessante. Nós estamos indo contra o, contra o, dis, contra o desconhecido. Nós não sabemos o que vai acontecer. E ninguém sabe. Ninguém sabe. É, não creio que o mundo será como era antes, nem esse ano e nem o ano que vem. Nós vamos ter um longo caminho, longo, muito longo. O mundo vai mudar, não sei como, mas ele vai mudar. Aglomerações, uh, voos... A, a shows e por aí vai. né? É, o mundo não... Vamos dizer que o mercado abrisse o um mês que vem. Você acha que todas as pessoas vão ir para o restaurante? Todas as pessoas vão para a loja comprar? As pessoas, as pessoas vão sair viajando? Imagina, mas não, durante o ano todo não vai acontecer. Então, não, não é esse negócio, não é. Não tem data para acabar é, assim como nós pensamos. Vai até no mínimo Uh, tem o Osmar Pera, que é um amigo meu, um doutor, que já falou, os vídeos dele estão por aí, tá certo? Que ele defende, inclusive, um forte candidato a substituir o Mandetta, não é? Ele defende, e eu concordo com ele, que só vai resolver o problema quando mais da metade da população se infectar. Quando mais da metade das, das pessoas tiverem contato com o vírus. E a maioria vai ter contato e não vai sentir nada, como já tá acontecendo agora. O que nós estamos fazendo agora é comprar tempo para não sobrecarregar o, o sistema de saúde. Mas que, que isso vai resolver é só por isso. Porque nós vivemos em colmeia. Né? As cidades, né, principalmente, né? só vivemos em colmeia. Não tem como você não ter contato. Tem pessoas que vão trabalhar para você, você vai sair para fazer algumas compras, mesmo que seja supermercado, uma farmácia, enfim. Você, em algum momento, você vai ter contato com pessoas. Não, não existe esse negócio de se isolar no casulo e não ter contato com ninguém. Isso, isso realmente, nós estamos comprando tempo. Eu já falei esses dias, né? veículo aí. Vamos comprar tempo e, de preferência, que adiar o máximo possível. Mas que nós vamos ser infectados, como tem uma gripe, como uma pneumonia, não é? Eu, eu não tenho a menor dúvida. Temos que cuidar da saúde para, a hora que formos, é, menos, menos de preferência nem ter sintomas, né?
2: Olírio, como empresário, o que, que você acha das medidas que foram adotadas até o momento na área econômica para tentar contrabalançar o impacto negativo que teve na atividade econômica? E tem alguma coisa que ainda não foi feita que você acha? Uh, razoável ser feita, que você recomendaria eh, que fosse feita, olhando do ponto de
1: vista de, de, de empresário empre empre do setor industrial como você? Olha, é, evidentemente que a gente está todo mundo operando em casa, eu, inclusive, então você vai vendo notícias é, é, de jornal, notícias de internet, por aí vai, né? A área econômica, na verdade, não aconteceu nada ainda. Eu acho que ninguém recebeu 600 reais ainda. Certo? Ah, e, e ali o grande problema, todo mundo fala mal dos bancos, né? Que o banco não libera, que o banco não empresta, que, que o banco não cadastra e por aí vai, né? Ah, eu não tenho procuração nem para criticar e nem para defender banco, Certo? Eu acho que nós temos que ser realistas nesse posicionamento. O Banco Central pode colocar o PIB inteiro, 10 trilhões de reais disponível à rede bancária. Não vai resolver nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque o banco...
0: Ah, eu acho que congelou a imagem do Lírio. Vamos ver se ele volta agora se é a nossa produção consegue... Então, Deilson está falando com o Lírio para ver se, se ele, de repente, sai e volta para a gente poder retomar a nossa entrevista. Vamos aguardar aqui um pouco. A gente está conversando com o Lírio Parisotto, que é um dos maiores investidores individuais do país, empresário, está falando com a gente sobre os impactos da crise, tanto nos investimentos quanto na empresa dele na economia, de um modo geral. Está dando aqui suas opiniões, Deilson. Então, a produção ainda está tentando colocar aqui de volta o Lírio Parisoto, que a imagem dele congelou, ele também está de home office, como ele falou, e está trabalhando na retomada, e tá na proteção de seus funcionários, quase mil funcionários, na Inova, que é uma petroquímica, que, que ele é presidente dessa petroquímica. Evandro, e aí, você, o que, que você está achando do mercado? Você está achando das oportunidades que estão pintando hoje? Você está um pouco mais tranquilo, está mais otimista ou não?
2: Acho que tem alguns, sem dúvida alguma, alguns sinais positivos, né, acho que do ponto de vista da, da epidemia especificamente, é, essa essa impressão de que é, o pico pode ter sido passado em um dos países mais afetados na Europa, como Itália, como Espanha, acho que isso ajuda, é, acho que obviamente as, as respostas, principalmente do ponto de vista macroeconômico nos Estados Unidos, também têm sido muito vigorosas, né, então acho que isso também... Cria um pouco, um pouco de expectativa positiva que está alimentando aí esse, essa recuperação do mercado nessa semana, né? A gente está no, no terceiro dia aí de, de mercado muito bem, vamos dizer assim. É, e eu acho que tem um sinal, como a gente falou daquela outra vez que a gente conversou, um sinal muito positivo que é a diminuição de volatilidade. Né? Acho que qualquer é, perspectiva mais clara de, de retomada do, do, do mercado dos mercados. Da bolsa, etc. e tal, ela depende de você ter uma volatilidade mais baixa também, né? Que senão fica realmente um negócio muito, muito difícil e até muito arriscado para qualquer um jogar. Então, acho que isso é, é bastante positivo, essa diminuição de volatilidade que a gente está vendo aí nos, nos últimos dias.
0: Oi, Evandro, e a notícia de hoje tá mexendo com o mercado é a desistência do Bernie Sanders, que era o candidato, pré-candidato democrata à eleição americana, que é uma pessoa mais à esquerda. Isso está animando o mercado, né?
2: É, acho que isso, enfim, já estava, de certa forma, nos preços. né? Acho que já estava bastante claro que o Biden né, que seria o, o, o candidato democrata. Embora, enfim, é, já, já tem gente aí dizendo até que o Como pode ser uma alternativa, é, eventualmente, dado, a, vamos dizer assim, a forma muito é, coerente como ele está lidando com a crise no estado de Nova York. Né? Acho que o Lírio está voltando aí.
0: O Como é o Andrew Como, governador de Nova York. O Lírio Como que vai, inverter, Vitor, aqui, vai Só que a imagem dele está deitada. É, você está falando é. no celular ou, no, ou no, é. no. Você tá falando no computador mesmo? É, onde em é porque Você voltou, só que está um tá deitada a imagem.
1: Ei, Paulo, isso, por quê?
0: Vamos ver, vamos esperar para ajeitar aqui a imagem do Lírio para a gente retomar a nossa conversa com o Lírio Parisotto. Ah, não é, celular, lá. Wilson, é ele está no computador. Tô tentando aqui. Você está no computador, não está no celular, né, Lírio?
1: No iPad.
0: No iPad. Vira, vira o iPad. Ah, o jeito virar que ele. <risos> Mas aqui é para nós você está vendo? Como para nós você está assim meio. Ai, ai. Não, eu tô... deixa eu entrar. De Mas novo. deixa a gente tortinho para você e você fica legal para a gente já tá ótimo. Aham! É. pronto.
2: Você estava falando que, mesmo se colocar o PIB inteiro nos bancos, não vai não vai seguir. Diga.
1: Você
2: estava dizendo que, mesmo se, colocar, se o Banco Central colocar o PIB inteiro é, é, nos bancos, é, isso não é suficiente. É concluir o, o seu raciocínio.
1: É Exatamente. O, o banco o, o banco é um negócio. Né? E, e a gente tem que entender que, o, quando o banco empresta dinheiro, Daquele dinheiro que ele empresta, é, é Basileia 11, né é 11, 10% a 15% daquele dinheiro é dos bancos. Por resto, o funding é dos aplicadores. Não é Mesmo que o Banco Central coloque, o dinheiro é do Banco Central. Ou é ou é dinheiro que tomou no mercado. né Então, se você imagina, você, se o banco tiver 10% a 15% de inadimplência, o banco desaparece. Não existe mais banco. Porque num momento como turbulento como esse, ter 10% de inadimplência não é nada de absurdo. É, aliás, quem acha que emprestar dinheiro é fácil, eu, toda vez que emprestei dinheiro, pessoa física, nunca recebi, ou me incomordei no mínimo. Né? Tá certo? Então, prestar dinheiro é coisa muito séria. E os bancos estão reticentes em liberar porque este quem mais precisa é quem está com problemas, né? não dá problema, problemas, portanto, é um risco. Então, se não, tiver, se não houver uma securitização deste dinheiro que vai ser emprestado sobre coronavírus-19, entendeu? Os vai ser difícil o banco liberar dinheiro ou vão liberar muito a conta-gotas, a não ser que tenha um, um reforço atrás que diz, ó, empresta que eu garanto. Presta que eu garanto, senão... O dinheiro não vai chegar na, na, nas empresas, não vai, não vai. Ou vai chegar muito pouco, né? a nível do banco não se expor, não expor o patrimônio dele. Aliás, tudo que não precisamos é do, de ter uma crise bancária, né?
0: pelo amor de é, Deus. É, em cima disso tudo que a gente já está tendo aqui. O Lira, a gente tem umas perguntas aqui da, do pessoal que está nos assistindo, o Ismael pergunta, investidor estrangeiro poderá retornar com força quando mitigar o efeito do Covid-19? Independente das reformas, os preços aparentemente estarão mais atrativos em relação ao risco. O que, que você acha?
1: Porque, é, é, Aliás, esse é uma, um assunto recorrente. Acho que o investidor estrangeiro é o salvador da pátria. Né? O investidor brasileiro, estrangeiro foi já estava indo embora muito antes do coronavírus. Ele foi embora no passado. Bom, os Estados, Unidos, que, os Estados Unidos, que é um país já de economia madura, crescendo a 2, 3% e nós crescendo há 3, 4 anos negativo. Ano passado, o 1 e pouco por cento. O investidor estrangeiro não está interessado em Brasil, simplesmente porque o Brasil não cresce. Porque o Brasil não faz as reformas que precisam serem feitas. Entendeu? Por qual a razão para o investidor estrangeiro voltar ao Brasil se o Brasil cresce menos do que qualquer outro lugar? O, o, o investidor ele sempre investe, ele compra alta, ele compra crescimento, ele compra crescimento. O que nós precisamos é muito mais que, que, que sair do, do problema do coronavírus, nós precisamos fazer reformas estruturantes para o Brasil crescer. Isso eu falo de antes do coronavírus. Então, na minha opinião, a, 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 o problema é nosso, não tem nada a ver com o estrangeiro.
0: Tem outra pergunta aqui. O João pergunta assim, por que a Bolsa Brasileira foi a que mais caiu no mundo? Foi isso? Eu acho que está falando em dólares, de repente, né?
1: Eu acho que, acho que em real também. Em dólar, então, ah, é? chegou, chegou eu já falei antes, há mais de 70. Porque é por causa disso. O Brasil não inspira confiança por falta de reformas, por falta de, de, de crescimento, Enquanto o mundo inteiro cresce em média 3% ou mais, nós, esse ano, a melhor projeção era 2, 2,5%. Não é nem a média mundial de crescimento. Nós estamos ficando atrás. Esse é o problema. E o crescimento hum. resolve tudo, hein? Resolve o problema de déficit, resolve o problema de desemprego, resolve o problema de, 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 de estados quebrados, resolve o problema de famílias. O crescimento é a solução para nós.
0: Tem aqui a pergunta do, da Marlinha. Ah, não, não. É, outra pergunta do João. Como o dólar, nesse patamar, afeta a economia brasileira?
1: Bom, o dólar é, é, talvez seja a ponderada mais difícil de gerir. Né? É, eu, particularmente, tenho uma opinião própria. dólar barato só serve para o cara que vai para Miami. Entendeu? Não há razão para o Brasil ter dólar barato. O dólar barato no Brasil teve a grande, o grande mérito de destruir praticamente todas as empresas. Hoje, o PIB industrial no Brasil é 11%, 12%, quando já foi 30%. Oh, Para umas máscarazinhas, hoje você tem que importar da China. Qualquer porcaria, que poderia ser muito produtos de até pequena tecnologia, onde nós poderíamos estar presentes, tem que trazer da China ou outros países. Então o dólar barato durante não é da agora, hein, muitos anos fez com que o Brasil capasse com a indústria deles. Acabamos virando exportadores de commodities agrícola que ela, ela é extremamente bem bem competitiva, né? E commodities é, é, minerais. Então o, o dólar, o dólar, o problema do dólar é ele ele subir 30%, 30 40% em, dois, em um mês, dois. Esse é o problema. Agora, não é nenhum problema o dólar rolar a 5, a 6. Não é nenhum problema. Entendeu? Porque que que vai fazer? Vai estimular a exportação em detrimento da importação. tá certo? O que vai fazer que muita coisa que seja muita porcaria que seja importada hoje, tirando evidentemente é, alguns produtos de altíssima tecnologia, algumas coisas que não vão ser fabricadas aqui, mas outros que poderiam ser fabricados aqui, voltem a ser fabricados aqui. Nesse nível de
2: dólar hoje, é, a mercado externo já seria uma opção para Inova, Lírio? Já, já daria para você pensar num business plan de passar a ser um exportador
1: de, de resinas? Bem, temos temos alguns problemas. Né? A o a nossa matéria-prima é um commodity. O preço que ela custa aqui é mais caro do que... O nosso fornecedor faz o favor de cobrar mais caro do que o preço internacional ou pega uma referência onde é mais caro. Certo? Então, torna a vida difícil para o exportador. Mas, mesmo mesmo assim, temos exportado uns 15%, 20% nesses últimos meses da nossa produção do poliestireno, principalmente. Só queria fazer um parênteses aqui. O mundo o mundo não sei em que vai dar. Nós estamos aí com o petróleo na faixa de 20, 20 dólares. Não é? Acho que ele vai vir para 10. Não é? Os nossos produtos petroquímicos caíram de 30% a 50% em dólar. Caíram de preço. O produto que nós pagávamos 900, do... 900 dólares a tonelada, hoje estamos pagando 450 a 500. Está certo? o que o que fez com isso que não isso nos deu a oportunidade de mantermos o preço em real até mais barato do que vendíamos antes apesar do dólar ser um produto uma commodity dolarizada. e isto vai acontecer com a maioria dos produtos esquece que esse negócio o dólar subiu o cara vai aplicar aumento em dólar pouquíssimos produtos terão o privilégio de fazer isso não é? hoje hoje gasolina nos Estados Unidos Tá 60 centavos na, na refinaria ao galão, cada 4 litros. Dá 15 centavos de dólar, dá 70 centavos de real, 80. A Petrobras vende a, a gasolina a 1,15, a última vez que, que anunciou o preço de refinaria. posto vende a 4. É um absurdo o que está acontecendo aí com, com, com esses postos, esses, essas distribuidoras que ficam com uma margem muito grande, muito grande. Então, o, o, a, minha, a minha opinião, apesar de toda essa andada de dólar, não há nenhuma pressão inflacionária vindo por aí. Pelo contrário, vai ter inflação.
0: É, então, vou passar mais uma pergunta aqui, para depois a gente encerrar. O Daniel está perguntando se você enxerga uma recessão profunda por vir no mercado americano.
1: Não, o mercado americano está vendo O que está que acontecendo nessa nessa crise, né? É diferente de todas as outras. Aliás, diz que as três palavras mais caras do mundo são desta vez é diferente. É? É, infelizmente, eu acho que pela primeira vez é diferente, porque é uma crise de saúde, entendeu? Mundial. Ninguém ninguém escapou, não é? Que, de, que por causa dessa teve uma crise financeira, né? Uma crise de consumo. Então o, não vai ser os Estados Unidos que vai ser o, o motor da recessão e nem da recuperação. Né? Vamos ser todos nós, todo mundo, infelizmente, está todo mundo na mesma situação. Né? Então esperamos que, que é, o, o comércio, as, as empresas, voltem operar e que a contaminação das pessoas seja com pouquíssimas consequências, né? Com poucas consequências. E aí só o rango, né? Olírio, uma, uma última pergunta aqui, se
2: a Denise me permitir. Você, você Voltando ao seu lado investidor de Bolsa, você sempre foi um grande advogado de melhoria de governança corporativa nas empresas abertas brasileiras. Como é que você vê o cenário hoje? Quanto você acha que a gente conseguiu avançar nesses últimos anos? O quanto ainda tem para avançar? E quais são os caminhos, tendo em vista que a gente tem aí, como a gente falou antes, um público assistindo você hoje aqui, que é muito de investidores, às vezes iniciantes, individuais, qual é o caminho para a gente melhorar ainda mais a parte de governança corporativa nas empresas abertas brasileiras? A
1: verdade é que melhorou muito, né? melhorou muito, né? porque uma vez o acionista controlador que conseguia controlar uma empresa só com 18% do capital total, na medida que podia ter um terço da... Eh, 50% das ONs, podia emitir dois terços de PNs e um terço das ONs, com um 17, 18% do capital total mandava na empresa, e mandava muito, a nível do, 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 dos minoritários quase nem conseguirem sequer colocar um conselheiro lá. E o conselheiro, quando era posto, era um estorvo que chegava lá para atrapalhar. Tentavam fazer o mínimo de reuniões de conselhos possíveis e ficavam enrolando esse conselheiro para depois ficar mais dois, três vezes, principalmente as estatais, para tocar a vida e fazer as artes que quisesse Hoje há é uma governança corporativa bem melhor, bem melhor. Não está perfeito e vai demorar muito a ficar perfeito, mas já já muita coisa mudou, principalmente nas estatais, com essas aberturas de capitais, novo mercado, participação de acionistas minoritários, as coisas vêm, sim, melhorando gradativamente. Mas temos um caminho longo pela frente
0: ótimo muito obrigada Lírio pela sua presença aqui com a gente Evandro obrigada também viu pela companhia aqui, né, muito obrigado Lírio então sucesso aí nessa nessa retomada aí da a, a vida normal que a gente espera que seja muito muito em breve não só para sua empresa mas para todo o país e a você de casa muito obrigada pela sua presença deixe seu like se inscreva no canal clique no sininho para receber as a, as notificações perdão quem não é cliente da Genial aqui na na descrição tem o um link para você abrir sua conta. Um beijo e até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br